0: Tecnologías de acercamiento Introducción A lo largo de los anteriores temas hemos realizado un recorrido por los distintos aspectos, tanto tecnológicos como sociales, que han influido para que la e-Salud sea ya en estos momentos una realidad y que ciudadanos, profesionales e instituciones estemos construyendo las bases de lo que será el futuro de la salud durante los próximos años. Ya en el año 1999, Levin, Sears, Locke y Weinberger publicaron el manifiesto Cluetrain, en el que incluyeron 95 tesis centradas en el impacto que iba a tener Internet y las tecnologías de la información y la comunicación sobre los mercados y las organizaciones. Su propuesta partía de la hipótesis de que el cambio tecnológico iba a provocar una transformación total de las relaciones entre empresas y clientes. Apostaban porque lo digital iba a trascender más allá de la tecnología y se iba a asentar sobre una nueva forma de hacer las cosas centrada en la colaboración, la transparencia, el intercambio personal y la horizontalidad de las redes. Valores que a lo largo de estos años se han ido confirmando y configurando lo que hoy entendemos como cultura digital. Si el manifiesto quedaba resumido por la frase los mercados son conversaciones, podríamos del mismo modo apropiarnos del concepto y llevarlo a nuestro terreno, diciendo que la salud también es cada vez más conversaciones. Las evidencias en ese sentido son bastante claras y cada día vemos la importancia y el papel más destacado que tienen las redes sociales, tanto presenciales como digitales en la salud, tanto en forma de intercambio de información y opiniones entre los distintos actores, como en la cada vez mayor participación de los ciudadanos en estos espacios. Hemos querido, por tanto, reservar este último tema del primer curso en el itinerario de salud digital o de salud ...para profundizar en los aspectos que consideramos esenciales... ...en este binomio que conforman salud y tecnología. De esta forma, y por si quedaba alguna duda... ...buscamos el alejamiento del enfoque tecnológico... ...para ponerlo en el componente social, en la persona... ...porque es donde creemos que radica la clave del avance de la salud... ...en este nuevo contexto. Vamos a hablar del humanismo en salud y tecnologías de acercamiento... Y lo haremos a través del planteamiento de iniciativas y casos de éxito que se están desarrollando en estos momentos, y que están siendo impulsadas en muchos casos desde la base, a partir del esfuerzo de los propios ciudadanos y profesionales. Humanismo en salud y tecnologías de acercamiento. Frecuentemente, cuando hablamos de términos como humanismo y tecnología, estos son percibidos como antagónicos o difíciles de conjugar. Un hecho que pone de manifiesto la sensación general de que la tecnología ha sido una de las causas que han propiciado un desenfoque de la atención centrada en la persona, menos humana y en favor de la tecnología. No en vano, desde la segunda mitad del siglo XX se empieza a hablar de una deshumanización de la asistencia, que es atribuida al avance imparable que empezó a tener el desarrollo tecnológico y también al fenómeno de la hiperespecialización de los profesionales. Este último hecho quizás haya influido más en la profesión médica que en la enfermera, la cual ha permanecido más ligada y cercana al paciente. Pero lo cierto es que el actual modelo biomédico tan extendido en nuestra sociedad está más centrado en el tratamiento de enfermedades que en el de personas de una forma integral, poniendo más el acento en el aspecto tecnológico. Y a ello se han unido otros factores de tipo social organizativos e institucionales como la falta de trato individualizado y la excesiva atención técnica factores también asistenciales asociados a las cargas de trabajo y la falta de motivación de los profesionales y por último aspectos formativos muy centrados en el desarrollo de la parte técnica y la antes mencionada especialización de los profesionales Los ciudadanos por su parte desean lo mejor de ambos mundos y piden al sistema sanitario un trato que reúna el mejor humanismo apoyado por la mejor tecnología disponible. Y en ese sentido, la tecnología no tiene por qué ser negativa en sí misma, sino que dependerá del contexto y utilización que hagamos de ella. No deberíamos hablar, por lo tanto, de tecnologías, sino del uso de tecnologías. De esta forma, podemos crear contextos de relación humanizada en entornos altamente tecnificados, en los que se reconozca y tenga en cuenta la dignidad de la persona. Lo cierto es que el humanismo es un concepto que ha evolucionado con la misma sociedad y del mismo modo que tenemos una sociedad del conocimiento, estamos evolucionando hacia un humanismo digital, en el que también se está redefiniendo el papel que juegan las llamadas nuevas tecnologías en la salud, sobre todo aquellas que están más centradas en la parte social y en las que vamos a denominar... Tecnologías de acercamiento El humanismo digital propuesto por el ilustrador Milad Dueygi nace como resultado de la convergencia entre no nuestra cultura y la tecnología disponible en este momento, la cual aporta una sociabilidad sin precedentes y que se hace palpable en la forma en que nos informamos, relacionamos y participamos en salud. Por lo tanto, nuestra apuesta se centra en el uso de aquellas tecnologías centradas en las personas, capaces de generar contextos humanizados que incidan en la sociabilidad, como factor determinante para establecer vínculos entre ciudadanos, profesionales e instituciones. Tecnologías que llamamos de acercamiento porque acercan entre sí a las personas que tienen problemas de salud similares, favoreciendo el aprendizaje y apoyo mutuo, basados en la vivencia de experiencias similares. Nos conectan a fuentes de información en salud y permiten un intercambio de valor y confianza con profesionales e instituciones. Posibilitan modelos de relación horizontales en los que el paciente está en el centro del sistema, lo que le otorga un mayor control sobre su salud. ...y favorecen su toma de decisiones. Espacios de participación en salud. Internet se está convirtiendo en una de las principales fuentes de información en salud... ...a la que acuden los ciudadanos en busca de respuestas. Los buscadores se están posicionando como la puerta de entrada a la salud digital... ...constituyendo el primer escalón de acceso a este conocimiento... Y de entre ellos, Google es el líder indiscutible en nuestro ámbito geográfico. Los foros de soporte y las comunidades digitales de pacientes son también sitios en los que busca información, pero además sirven para aspectos como el soporte emocional y la búsqueda del apoyo de otros pacientes. El 40% de las mujeres y el 36% de los hombres. La aparición de estos espacios están propiciando además cambios en los programas de educación para la salud, pasando de un modelo clásico en el que el conocimiento únicamente se transmitía de forma vertical desde un profesional experto hasta el paciente o ciudadano, hacia nuevos modelos horizontales en los que ambas partes tienen algo que aportar. Se consigue poner así en valor la experiencia que tienen los propios pacientes o familiares, cuya perspectiva es muy importante para otros pacientes a la hora de encarar su enfermedad. Foros de debate Son espacios de participación, generalmente abiertos, en los que se generan discusiones organizadas por temas y en los que cualquier usuario puede aportar su opinión. En ellos fluye la información de una manera más o menos organizada y aunque son espacios generalmente de carácter informal, ...recogen mucha información y participación... ...aglutinando gran parte de la conversación en salud... ...y convirtiéndose en microcomunidades... ...que constituyen auténticas redes sociales informales. Cierto es... ...que debido al carácter informal... ...y generalmente improvisado de estos espacios... ...y a la falta de participación de profesionales... ...la calidad de la información... ...no es tan alta... ...como la que pueden tener otros entornos digitales. Aunque también hay estudios que hacen alusión al que el alto nivel de participación de estos espacios ayuda a corregir los fallos en la información que en ellos se producen. Una revisión efectuada sobre una lista de correo en la que se abordaba información sobre ser de mama y que incluía cerca de 5.000 mensajes, reveló que solo 10 de ellos contenían información errónea, y de ellos, 7 fueron corregidos por la misma comunidad en menos de 10 horas, lo que pone en relieve la importancia de la llamada inteligencia de grupo colectiva, haciendo que la calidad de la información sea proporcional al número de participantes. Un buen ejemplo de participación en salud de los foros de debate es el sitio web en femenino que empezó siendo un espacio al que acudían muchas personas a preguntar a la comunidad sobre distintos temas en salud y poco a poco fue creciendo hasta alcanzar un volumen actual de más de 3 millones de mensajes. En el polo opuesto, encontramos foros de participación en salud específicamente creados con esta finalidad, en los que incluso participan profesionales de salud y que están moderados y orientados a unos objetivos concretos. Forum Clinic es un programa de salud que se impulsó desde el Hospital Clinic de Barcelona, a través del cual personas con diversas enfermedades crónicas pueden acceder a información de calidad, útil y rigurosa sobre su salud. Tiene como objetivo aumentar el grado de autonomía que tienen las personas con respecto a su salud y para ello cuenta con 12 foros temáticos moderados por profesionales sanitarios, entre los cuales resultan más activos los relativos al cáncer de mama, depresión y esquizofrenia. En ellos, los pacientes aprenden a partir de las experiencias que ya han vivido otras personas, las cuales actúan como modelos, y como resultado, estas personas se implican mucho más en todo aquello que concierne a su salud, a la vez que se sienten tratados con respeto, dignidad y en condiciones de igualdad. Redes sociales generalistas. Redes como Facebook, Twitter, Google Plus o incluso YouTube, consideradas de tipo generalista, son también utilizadas con éxito como forma de generar comunidades en el ámbito de la salud, dando su gran alcance y penetración entre los usuarios. Este tipo de redes presentan la ventaja de que al estar instaladas sobre una red que ya utilizan millones de personas, resulta mucho más fácil sumar nuevos participantes, que no tienen que aprender a usar la herramienta y que comparten sus contenidos con otras personas de su entorno. Y como inconveniente, podríamos destacar el hecho de que la información no se encuentra organizada y resulta difícil de encontrar, de forma que los temas de consulta más frecuentes salen de forma reiterada. En este sentido, son muy conocidas y activas las comunidades creadas en torno a temas de salud de la infancia. Grupos en Facebook como El médico de mi hijo, hija, ha sido hasta hace poco uno de los más numerosos, contando con más de 37.000 miembros, en el cual participaban profesores de varios ámbitos, pediatras, enfermeras, fisioterapeutas, maestros, psicólogos, y daban respuesta a las dudas que miles de padres allí planteaban. Incluso algunas dudas eran respondidas por otros padres que aportaban su experiencia. Esta comunidad finalmente ha evolucionado y ha salido del entorno de Facebook para configurarse como un espacio de participación web, más organizado y bajo un modelo de negocio sostenible. La comunidad de Mi Pediatra Online es otro ejemplo de espacio de participación en Facebook y aunque en este caso el pediatra que promueve la página solo aporta información y no participa en los debates, ha conseguido congregar a cerca de 2 millones de personas que comentan y comparten sus publicaciones. Otras redes como Twitter también son utilizadas con fines sanitarios, tanto por pacientes como por profesionales, aunque quizás estos últimos sean los que más la utilicen para temas de salud, generando debates alrededor de distintos temas. Un ejemplo son los llamados twitchats de salud, en los cuales se hace una convocatoria para que las personas que así lo deseen puedan aportar su opinión sobre un tema concreto, que se identifican mediante una etiqueta o hashtag que puede ser seguida de forma sencilla por los participantes. Y Twitter también es utilizada por muchos pacientes para buscar información o como forma de compartir contenidos de salud a través de etiquetas, como son, por ejemplo, «cáncer» o «diabetes». Otras redes generalistas como Google Plus y LinkedIn también disponen de espacios creados alrededor de esa salud. Google Plus, por ejemplo, dispone de las llamadas comunidades, que son el equivalente a los grupos de Facebook, pero que permiten una mejor organización de la información y disponen de un aspecto visual más cuidado. Y por último, espacios como YouTube. La red social de vídeos por excelencia también incluye canales específicos de salud, creados por profesionales, instituciones o incluso pacientes, en los que se incorporan vídeos, en los que se difunden mensajes sanitarios y se ayuda a mejorar el autocuidado de las personas. Comunidades de pacientes. Este tipo de espacios no tienen el mismo alcance que las llamadas redes generalistas, pero lo compensan con un mejor aprovechamiento y aporte de valor, ya que los usuarios que en ellas participan se sienten más identificados por el objetivo común de participación en torno a un tema de salud. Son, por tanto, comunidades que han sido creadas específicamente con la finalidad de ser un espacio de participación en salud y favorecer el intercambio y aprendizaje entre sus miembros. En este tipo de redes participan muchos tipos de pacientes, aunque son más activas aquellas integradas por personas que comparten una patología crónica. Un gran ejemplo de este tipo de comunidades lo constituye la red tudiabetes.org, creada e impulsada por un paciente diabético que descubrió cómo la participación en otros espacios favorecía su propio aprendizaje y control de su enfermedad lo cual le llevó a establecer una red social para ayudar a otras personas en su misma situación. Es, por lo tanto, una red específica para personas con diabetes y familiares o cuidadores, en las que cualquier persona pueda resolver sus dudas y contactar con pacientes. En ella se puede encontrar información sobre la enfermedad, foros de discusión, grupos de ayuda, vídeos educativos, blogs y espacios de comunicación entre sus miembros. Esta enorme aglutinación de recursos y conocimientos en torno a una enfermedad la ha convertido en una de las redes de pacientes más potentes y populares, constituyéndose como una auténtica comunidad de aprendizaje en salud. Otras redes de pacientes han surgido a partir de iniciativas públicas o privadas, con la finalidad de atraer a pacientes y profesionales y generar nuevo conocimiento en salud. En nuestro ámbito, podemos destacar comunidades como redpacientes.es, que cuenta con más de 15.000 miembros activos compartiendo conocimiento sobre más de 50 enfermedades, siendo los espacios sobre esclerosis múltiple y fibromialgia los que mayor participación aglutinan. Y también la red Personas que dedicada a los que los usuarios puedan descubrir a otras personas en su misma situación con las que compartir información y experiencia. Las ventajas que presentan este tipo de redes específicas frente a las generalistas e informales son varias. Por un lado, estas comunidades se mantienen unidas gracias a que sus integrantes comparten un alto interés por un tema de salud, el cual mantiene la cohesión del grupo. Además, son redes muy específicas y sus límites suelen estar bastante bien definidos, lo que centra la conversación. Son también espacios de aprendizaje y gestión del conocimiento en salud, en los que pacientes y profesionales pueden aprender unos de los otros y actúan como filtros de información en salud. Permiten el acercamiento entre personas con intereses comunes, Actuando como un nexo y posibilitando la creación de relaciones entre sus miembros. Redes sociales informales Y por último, no podemos obviar otro tipo de espacios de carácter informal, que también aglutinan gran parte de la conversación en salud. Entornos que no fueron creados en principio como comunidades de salud, pero que han sido transformadas en microcomunidades gracias al carácter social que ha aportado la web 2.0. Es, por ejemplo, el caso de algunos blogs de pacientes, profesionales e instituciones de los que ya hablamos en el tema referente a los e-pacientes. La experiencia de salud digital del paciente. Uno de los aspectos que más se están introduciendo últimamente en las instituciones sanitarias como forma de mejorar la calidad de atención al paciente son los llamados mapas de procesos o viajes de experiencia del paciente, Patient Journey, que consisten en examinar cómo es el camino del paciente durante todo el proceso asistencial, con el objetivo de detectar problemas e identificar posibilidades de mejora a través de las que poder rediseñar servicios o crear otros nuevos. La incorporación de lo digital a la salud presenta sin duda una oportunidad para mejorar este camino de experiencia del paciente porque, gracias a la tecnología, somos capaces de actuar a lo largo de todo el proceso de una forma más eficaz. Por ejemplo, podríamos acompañar a los ciudadanos desde un primer momento en el que buscan información, proporcionándoles recursos a través de un sitio o página web, o incluso anticiparnos a sus necesidades en función de las características de salud de cada persona en función de su situación personal. Y a lo largo del proceso se podrían incorporar todos aquellos servicios digitales que hemos visto en los temas anteriores, de forma que no solo aumentaríamos los puntos de contacto con el paciente, lo que ayudaría a mejorar la satisfacción y calidad percibida, sino que además podríamos aportar también valor en instantes cruciales, como son, por ejemplo, el momento del diagnóstico, la prescripción de un nuevo medicamento la incorporación de cuidados de salud o el adecuado control y mantenimiento del paciente para que permanezca en su domicilio, evitando así reingresos innecesarios. Sin duda, el futuro se presenta prometedor y pasa por una mayor personalización y el uso de servicios y tecnologías de acercamiento que permitan poner en contacto a pacientes, profesionales e instituciones de una forma más eficaz ayudando a configurar a cada paciente sus propios entornos personales de salud en los que dispondrán de información y recursos, pero también de otras personas de las que podrán aprender y en las que apoyarse. Para ello, tendremos que ser capaces de integrar todas estas tecnologías de forma efectiva y conseguir así nuestro objetivo de aportar valor a la salud de los ciudadanos de una forma integral colocando al paciente en el centro de una vez por todas y todo ello sin perder el humanismo en los cuidados que prestamos.